0: Da ist es dann manchmal schwierig, eine Aufgabe zu wählen, die, sag ich mal, nicht so easy peasy ist. Ja. Ja, Wie für den jungen Hund jetzt zum Beispiel, sondern die muss schon schwierig sein,
1: aber gleichzeitig nicht körperlich sehr anstrengend. Ja, und das ist auch nicht einfach. Ich habe ja mit meinen Spaniels auch ähm, Obedience gemacht und auch Agility. Und da fand ich es zum Beispiel noch schwieriger, weil der Anubis ist jedes Mal schier ausgeflippt, auch noch mit seinen 12, 13 hinterher 14 <lacht> Jahren, wenn ich auf den Hundeplatz gefahren bin. Aber der konnte es hinterher wirklich auch überhaupt nicht mehr vertragen, wenn der auch nur einmal durch einen Tunnel laufen konnte. Der hat halt noch wie ein fünfjähriger Hund Gas gegeben und mhm. ist dann aber umgefallen, wenn der nur durch einen Tunnel laufen durfte, weil er alles gegeben hat, immer und immer. Herzlich willkommen beim Podcast Dummy Co. Der Podcast der Hundeschule Jagdfieber.
0: Ich bin Susanne und ich werde euch meine Tipps und Tricks zum Dummy-Training verraten, damit ihr euren Hund strukturiert, zielorientiert und kreativ bis zur Prüfungsreife aufbauen könnt. Herzlich willkommen im Podcast Dummy Co. Ich bin Susanne von der Hundeschule Jagdfieber und in der heutigen Episode habe ich mal wieder Ines zu Gast und wir sprechen über das Thema alte Hunde im dummy Also vor welchen Herausforderungen steht man mit einem alten Hund im dummy Was sollte man beachten? Und wie kann man die Übungen so bauen, dass auch alte Hunde noch Spaß haben, aber auch auf der anderen Seite nicht überfordert werden? Und auf der anderen Seite auch gleichzeitig nicht aufs Abstellgleis geschoben werden? Ja? Also nur weil man älter wird und vielleicht nicht mehr so schnell ist oder nicht mehr so gut gucken kann oder nicht mehr so gut hören kann, heißt das ja nicht, dass man nicht mehr arbeiten möchte. Gerade die aktiven Hunde, mit denen viel gearbeitet wurde in ihrer Jugend, die möchten einfach auch im Alter ausgelastet werden. Und wir sprechen auch über die schönen Seiten eines älter werdenden Hundes. Und falls ihr Ines noch nicht kennt, sie ist eine sehr gute Freundin von mir, und wir kennen uns schon sehr lange, seit sie Toller hat und sie ist aktive Hundeführerin. Sie hat angefangen mit Agility und Obedience und ist dann in die Dummy-Richtung mehr gegangen mit ihren Tollern und hat jetzt auch den Jagdschein und ist jagdlich sehr aktiv. Also es ist, sie hat sehr, sehr viel Erfahrung und gerade mit ihren älteren Hunden, sie hat drei gehabt. Ihre aktuellen sind relativ jung noch, aber äh, sie hatte zwei Springer Spaniel und eine ältere Goldenhündin. Sie hat also einen Erfahrungsschatz, den ich gerne angraben möchte. Und ja, dann gehen wir gleich mal ins Interview. Viel Spaß! Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Ines. Diesmal bist du aus Dänemark zugeschaltet und nicht aus Schweden wie beim letzten Mal. Du kommst also auch viel rum, genauso wie ich. Und irgendwie treffen wir uns immer, wenn du gerade unterwegs bist. Hallo, wie geht's dir denn so?
1: Ja, hi Susanne. Ja, irgendwie kann man den Eindruck erwecken, dass ich nur Urlaub mache, aber das ist ja tatsächlich den Schulferien geschuldet, da ich ja Lehrerin bin. Genau, sind jetzt Herbstferien und ich mache gerade ein bisschen Urlaub auf einem Isländerhof in Dänemark, was sehr schön ist. Und ich freue mich, dass du mich nochmal eingeladen hast, eine Podcast-Episode zu machen.
0: Ja, klar. Das war so. Die letzte ist so gut angekommen, da habe ich gedacht, da muss ich dich auf jeden Fall nochmal einladen. Und das Tolle ist, du hast ja auch einfach mal gerade jetzt Themen bezogen, zu alten Hunden auch wirklich was zu sagen. Und weil du hast da viel Erfahrung und deswegen wollte ich dich ganz kurz nochmal bitten, kannst du mal kurz erzählen, was für Erfahrung du so hast mit älteren Hunden im dummy und ja, wie es dir da so Ergangen ist.
1: Ja, gerne. Ähm, ja, also bevor ich meine zwei Toller geführt habe, die ja jetzt viele Leute schon kennen, die Snö und den äh, Lysan, die ja beide noch jünger sind, habe ich eine Golden Retriever-Hündin geführt, die allerdings noch nicht so aktiv im Dummy-Bereich, aber sehr aktiv schon. Meine zwei springer spanier den Anubis, der ist auch äh, bis ins höhere Alter wirklich noch recht aktiv gelaufen und die Gwynn, die ist auch ähm, relativ alt, auch noch immer Dummyarbeit gelaufen. Die sind 14 und 13 geworden, genau. Und mit denen habe ich äh, ja viel Spaniel-Dummyarbeit gemacht, aber auch die normale Retriever-Dummyarbeit gemacht. Und ja, wir hatten da auch so ein paar Spezialsachen zu lösen. Da gehe ich bestimmt später gerne auch noch mal drauf ein mit Genau, ähm, gar nicht so ja dem klassischen Weg, dass sie einfach nur alt geworden sind, sondern halt wir hatten mit Blindheit oder Erblindung und halt auch Taubheit zu kämpfen. Und ja, deswegen musste ich da auch sehr kreativ werden, wie ich sie auch im höheren Alltag noch dami-mäßig bespaßen konnte.
0: Ja, das ist auf jeden Fall super, super spannend und deswegen steigen wir gleich ins Thema ein. Ich habe ein paar Fragen vorbereitet und die erste ist auch gleich, was ist denn für dich ein alter Hund im Dummy-Training? Also wann wann hast du bei deinen Hunden gemerkt, dass dass sie alt sind oder wann würdest du das sagen, dass sie alt sind?
1: Ja, ich finde, das kann man halt einfach so pauschal nicht, nicht sagen, wann ein Hund halt einfach alt ist oder zu alt ist äh, für den ja, Leistungsbereich. Bei meinen Hunden habe ich es halt einfach gemerkt, ähm, dass ich äh, gesehen habe, dass ja zum Beispiel der Anubis nicht mehr gut markieren konnte, dass ich halt auf einer Prüfung stand und dachte, hm, warum kann er das nicht mehr sehen, warum kann er die Markierung nicht arbeiten, wo halt eine beginnende ja, Erblindung eingesetzt hat und andere Hunde ja werden halt einfach körperlich ähm, älter und können halt einfach bestimmte Distanzen nicht mehr laufen oder verlieren an Arbeitskonditionen oder ja können einfach auch aufgrund von von schlechter Hörfähigkeit auch Pfiffe nicht mehr hören, dass man beim Einweisen Probleme bekommt. Also ich denke, das muss man, muss man seinen Hund gut beobachten, in welchem Alter das so der Fall ist und weil man sie halt aus dem ja, Leistungsbereich halt dann einfach ein bisschen zurückschrauben muss und halt einfach in den Bereich geht, wo man halt einfach ein bisschen weniger tut oder sie in Rente schickt. Wobei ich ja finde, in Rente schicken heißt dann nicht, man tut nichts mehr, sondern man arbeitet dann halt ein bisschen anders mit ihnen. Das kann ja immer noch viel Spaß machen.
0: Ja, genau, genau. Und genau da ist ja auch das Thema zurzeit jetzt. Genau. Ähm, hierfür. genau. Und das ist eine sehr schöne Überleitung gewesen. Und zwar, was für Übungen hast du denn dann so gemacht mit deinen Hunden? Also, einer wurde blind und einer wurde taub oder wurde einer blind und taub?
1: Ja, also beim Anubis hat das leider wirklich schon mit zehn Jahren angefangen, dass er wirklich zunehmend blind wurde. Und der war aber körperlich wirklich noch voll da. Also da war, der konnte wirklich noch stundenlang wandern gehen. Also körperlich hat man gar nichts gemerkt. Der wurde aber immer fehlsichtiger. Und irgendwann setzte natürlich auch die ja ein bisschen schlechtere Hörfähigkeit ein. Und äh, meine Hündin, die Gwin, wurde halt mit der Zeit immer ein bisschen tauber. Und mit dem Anubis, der halt immer ein bisschen schlechter gesehen hat, habe ich dann angefangen, ja, wie man eventuell auch einen jüngeren Hund, der nicht so der Markierstar ist, aufbaut, ähm, dass ich natürlich die Distanzen reduziert habe fürs Marking und habe halt wieder weiße Socken zum Beispiel genommen. Das konnte er noch mhm. gut sehen, dass die Kontraste halt besser waren oder habe ja so Streamer da drum gemacht. Das konnte er wirklich noch sehr sehr gut sehen. Da konnte er noch eine ganze lange Zeit wirklich auch ja fast sein Niveau arbeiten, weil er, wie gesagt, ja noch überhaupt nicht beeinträchtigt war in dem, was er jetzt so läuft machen konnte. Wie gesagt, der war ja noch wie ein junger Hund, was was so sein, seine Körperlichkeit anging. Mhm. Und ähm, ja, in, da haben wir halt viel gemacht und natürlich ähm, kann man dann ja auch ganz andere Dinge noch arbeiten, indem man mehr im Bereich der Suche arbeitet und die haben ja sowieso als Spanien jetzt viel buschiert und ja, ihn konnte ich dann halt auch noch viel viel einweisen und habe da zum Beispiel Flex getragen, ne? Armflex, weißer Armflex, was er halt auch dann noch besser sehen konnte aus der Distanz und äh, ja, bei Gewinn wurde dann eher schwierig beim Einweisen, als sie halt mehr und mehr schlechter gehört hat, weil sie halt einfach die Pfiffe nicht mehr wirklich wahrgenommen ja. hat und am Anfang war ich mir da einfach nicht so wirklich sicher, weil sie sowieso ein recht sturer Hund immer schon war, mhm. ob sie sie einfach nicht hört oder nicht mehr hören will und das habe ich dann mit der Zeit wirklich zurückgefahren und dann haben wir uns darauf geeinigt, okay, Sie darf ein bisschen mehr machen, was sie möchte, weil sie dann halt einfach ja auch keine großen Prüfungen mehr gegangen ist und da haben wir uns dann auf kürzere Sachen geeinigt, die sie sicher halt einfach auch vom Leinen gehen konnte und wo ich weniger handeln musste und sie mehr selbstständigere Sachen halt arbeiten durfte. Ja.
0: Und und hast du das irgendwie ausgetestet? dass Also es gibt ja diese Zeit zwischen, ich weiß nicht, ob mein Hund nicht so gut hört oder ob er einfach keinen Bock hat. Hast du das irgendwie ausgetestet oder kam das einfach dann mit der Zeit, dass du es akzeptiert hast? Oder wie...
1: Ja, mit? also ich habe das schon ausgetestet, zum Beispiel, dass halt ähm, ich sie im anderen Raum habe festhalten lassen und habe Geräusche in einem anderen Raum abgegeben, zum Beispiel normales Rufen, ihren Namen oder halt dann mit der Hundepfeife, die sie erkannte, gepfiffen oder halt auch ein Leckerchenbeutel geraschelt. Und das natürlich halt immer mal wieder, weil ja, sie ist ja nicht von jetzt auf gleich taub geworden, um immer mhm. mal rauszufinden, wie doll das Gehör halt einfach auch noch funktioniert. Und eine ganz lange Zeit hat sie halt wirklich auch noch gut reagieren können auf ähm, die Acme-Pfeife, die die ich benutzt habe, Gott sei Dank, weil die Frequenz ja sehr hoch ist, Mhm. sodass wir halt einfach auch so auf dem Spaziergang noch gut klargekommen sind, halt einfach mit der Pfeife, die ja gut konditioniert war. Aber ich weiß zum Beispiel auch von einer Bekannten, hallo Sandra, du bist bestimmt angesprochen, weil du hörst bestimmt im Podcast. Und die hat halt auch eine Hündin gehabt, die relativ früh taub geworden das ist, eine Halbschwester übrigens von der Gwyn. Und ähm, die hat mit einem Vibrationshalsband gearbeitet und konnte halt damit auch noch relativ viel und lange arbeiten.
0: Ja. ja. Und
1: ähm, ja, konnte die Hündin damit halt auch noch trainieren. Ne? Da gibt es halt schon so ein paar Hilfsmittel. Und äh, von einer ähm, anderen Bekannten weiß ich, auch eine Springer-Spanier-Hündin, ist auch ganz früh recht blind geworden und die haben zum Beispiel auf Gehör den Hund markieren lassen und haben Glöckchen an die Dummies gebunden und die hat zum Beispiel auf die Glöckchen, ähm, die halt dann gescheppert haben oder geklingelt haben und gefallen sind, natürlich jetzt nicht auf 80 Meter mehr, aber immerhin, die Hunde noch so einen Spaß hatte, auf Gehör halt sie markieren lassen, weil sie es einfach so toll noch fand. Also da gibt es halt schon Sachen, die man durchaus noch machen kann und das sind ja jetzt Extreme. Also der Otto normal alte Hund wird ja jetzt auch nicht mit acht Jahren, wie ich es hatte, stocken taub und äh, er blindet derart schnell, sondern der wird ja auch meistens eher körperlich ein bisschen langsamer oder beeinträchtigt oder kriegt eine HD mit einer Arthrose oder sonst was. Und da geht es ja dann auch bei älteren Hunden eher darum, dass die jetzt nicht mehr Weiß ich nicht, äh, die Abhänge irgendwie auf einer Sanddüne hoch und runter rennen müssen, sondern dass man vielleicht moderateres Gelände auswählt und äh, die nicht über Stock und Stein mehr pesen müssen oder über eine Kyrillfläche apportieren müssen, sondern dass man den halt... Kennst du das in Kanada nicht mehr? Bei uns gibt es so viele Kyrillflächen zum Beispiel, wo der Sturm Kyrill vor Jahren ah. gewütet hat und es so viele Totholzflächen gibt, ja, die ja schon ich was fies sind. Ich ne? wusste nicht, dass das schon ein geflügeltes Wort geworden ist. Es also ist so schon ein geflügeltes <lacht> Wort. Bei oh, uns zumindest okay. so in der Sauerländer Gegend heißen die Dinger Kyrillflächen. Ne? Ah, okay. Also wo ja wirklich der Hund über, über ähm, Baumstümpfe und tote Äste und was sich ackern muss, um zu irgendeinem Blind oder einer Markierung zu. gelangen. Da kann man ja auch einfach mal auf Rasen arbeiten oder ähm, auf irgendwas Netterem. Da muss man ja mit so einem alten Hund jetzt nicht mehr den äh, irgendwie über ganz arges Gelände irgendwie arbeiten lassen. Das finde ich halt auch, dass man das Gelände halt einfach anpassen muss. Gar nicht mal so doll finde ich die Aufgaben, sondern für mich ist es eher auch das Gelände, dass es nicht mehr so steil ist, dass der Hund sich da mit der Vorhand durch irgendwelche die Gräben irgendwie ziehen und stemmen muss, weil das sind natürlich alles auch Sachen, die auf die Gelenke gehen, ne? Ja. Da muss das ich wie beim jungen Hund. Ich finde, es ist sehr zu vergleichen mit der Junghundausbildung. ausbildung Alles irgendwie, was hier mein Lüsan, der darf ja jetzt so ein bisschen mehr auch tun mit seinen zehn Monaten, was der davor auch nicht machen durfte, an Belastung halt einfach äh, und zunehmend machen darf. So geht es wieder runter im Alter, wenn der Hund ein Senior wird. Ne? Ja. Auch vielleicht, dass ich anpasse, was was auch ähm, die Schwere der Dummies angeht. Ne? So einem jungen Hund gebe ich ja auch nicht gleich einen 3 kilo fuchs in Fang und sag so, mach mal. Da fand ich ja <lacht> vielleicht auch erstmal moderat an mit dem gelben ja. Dummy. Und je nachdem, wie da halt einfach auch die Muskulatur ähm, sich degeneriert. Hoffentlich ja nicht so schnell, deswegen ist ja Dummy-Arbeit auch gut und förderlich, dass mhm. der Hund ja noch gut trainiert halt einfach bleibt. Da muss man vielleicht hinterher auch mal einen Physiotherapeuten zu Rate ziehen, was der Hund auch noch so darf. Aber der muss dann natürlich nicht mehr über seine Nacken- und Rückenmuskulatur, vielleicht auch als Spaniel in meinem Fall jetzt, oder als kleinerer Hund unbedingt noch bis ins hohe Alter 500-Gramm-Dummy schleppen. Vielleicht tut es dann halt einfach auch ein Pocket-Dummy.
0: ja. Genau, vor allem, weil die Nase ja meistens auch bei alten Hunden... Also ich habe noch von keinem gehört, dass einer nasen... Wie heißt das denn? Nasenblind wird. Nasenblind wird. Also viele, viele
1: sind halt <lacht> Sein auch... Seinen Geruchssinn verliert. Genau, ja. genau.
0: Und gerade ja. da kann man dann ja viel machen, ja. dass die... Also gerade auch, wenn die Hunde ja älter werden, dann sind sie ja meistens ja, ja. nicht mehr so hektisch genau. und kommen ein bisschen runter. Und dadurch kann man die Nasenarbeit ja auch viel besser machen. Ja?
1: Also und sowieso finde ich, ob egal ob Junge oder alt. Ähm, die Nasen, durch die die Nasenarbeit lasse ich meinen Hund ja sowieso um ein Vielfaches besser aus, als durch stumpfes Gerenne. Genau. Na? Und äh, von daher, selbst wenn der Hund sich körperlich ja auch gar nicht mehr so auspowern darf, warum auch immer, durch irgendwelche körperlichen Beeinträchtigungen oder so, für der ja sowieso äh, eine Sache mit einer kleinen Suche und da kann ich ja ganz kleine Pocket Dummies oder Discs oder weiß der Henker reinlegen oder auch nur Leckerchen streuen. Mhm. Ähm, sowieso eine super Sache, sowohl ja auch für die jungen Hunde, da ist ja wieder der Vergleich da, als auch halt einfach für die Senioren, da müssen die sich nicht wahnsinnig bei bewegen, da können die durchdackeln, haben noch ihren Spaß und sind halt einfach körperlich und geistig richtig ausgelastet, ohne dass sie da jetzt irgendwie durchs Gemüse brettern müssen und ihnen hinterher halt einfach der Rücken wehtut, wie beim Oppi.
0: Oder sie irgendwo hängen bleiben oder so. Ja. Oder, genau, ja. genau. Oder auch die älteren Hunde, das finde ich ja immer so. Manchmal ist der Kopf ja noch hellwach. Und sie ja, sind ja, ja. nicht ja, ja. alt sozusagen. Der Körper ist schon ja. alt, aber der, der Kopf ist noch ja. recht jung. Und ja. ähm, da ist es dann manchmal schwierig, eine Aufgabe zu wählen, die, sag ich mal, nicht so easy peasy ist. Ja. ja? Wie für einen jungen Hund jetzt zum Beispiel, sondern die muss schon schwierig sein. Aber gleichzeitig nicht körperlich sehr anstrengend.
1: Ja, und das ist auch nicht einfach. Ich habe ja mit meinen Spaniels auch ähm, Obedience gemacht und auch Agility. Und da fand ich es zum Beispiel noch schwieriger, weil der Anubis ist jedes Mal schier ausgeflippt, auch noch mit seinen 12, 13, hinterher 14 <lacht> Jahren, wenn ich auf einen Hundeplatz gefahren bin. Aber der konnte es hinterher wirklich auch überhaupt nicht mehr vertragen, wenn der auch nur einmal durch einen Tunnel laufen konnte. Der hat halt noch wie ein fünfjähriger Hund Gas gegeben und mhm. ist dann aber umgefallen, wenn der nur durch einen Tunnel laufen durfte, weil der alles gegeben hat, immer und immer. Oder in der Fußarbeit, ne, obedience-trainierter Hund an Himmel, Himmel mhm. und ist aber hinten fast weggekippt und da ja. ist es noch viel schwieriger, dann was zu finden, wo man sagen kann, das darf der noch ohne, das ist aber bleibt ein bleibend Schaden oder er sich verletzt im Moment, wenn der dann nur irgendwie in ein so ein Mauseloch noch getreten ist, hatte ich jedes Mal Angst, er bricht sich die Kreten und da ist Dummyarbeit ja Eine viel, viel bessere Sache. Deswegen habe ich das andere hinterher gar nicht mehr gemacht, sondern bin so viel auch auf Dummy-Arbeit umgestiegen, weil ich da ja so viel flexibler agieren kann, Mhm. ähm, was sie da noch machen können und wo ich sie noch gut mit auslasten kann oder die Gwyn zum Beispiel, der hat echt hart getroffen am Lebensende, der mussten fast alle Zähne gezogen werden, weil die eine ganz merkwürdige Erkrankung hatte und die konnte gar keine Dummies mehr apportieren hinterher richtig, obwohl die jahrelang ja leistungsmäßig gelaufen ist. Die habe ich ganz hinterher einfach nur noch Futterbeutel holen lassen ja. und habe die versteckt und vergraben, da musste die nicht mehr weit rennen und trotzdem hatte sie halt einfach heidenspaß Spaß daran auf dem Spaziergang zweimal einen versteckten, ganz, ganz leichten Futter Beutel mir einfach zu mhm. bringen. Ich meine, ist doch egal.
0: Ja, genau. Und das ist, ist doch auch das, völlig
1: egal. Genau, und das ist auch das Schöne an der dummy
0: dass man den Hunden ja, sage ich mal, wenn sie noch frisch sind, das alles beibringt und dann, ja. wenn sie älter sind, können sie es einfach abrufen. Also, würdest du denn da noch genau. neue Sachen machen, also neue Sachen beibringen oder nutzt du eher die alten Sachen, die dein Hund schon kann und ja, also reduzierst halt die Entfernung oder das Gelände oder ähnliche
1: Sachen? Also ich habe eher alte Sachen genutzt, weil es ja schon schwierig auch war, halt einfach durch die Taubheit überhaupt, weil ich ja schon so viel auf... Zeichensprache auch umstellen musste, dass sie überhaupt wusste, was sie tun musste, Ähm, da jetzt noch ganz Neues beizubringen. ähm, hm, Schwierig, vor allen Dingen konnte sie auch schon ziemlich viel, von daher hätte ich jetzt auch, glaube ich, nicht gewusst, was ich da jetzt noch hätte beibringen sollen und natürlich ging auch hinterher nicht mehr viel mit irgendwie, sobald ich einweise Hand rausgenommen habe, war sie halt weg, weil sie auch nicht mehr abwarten konnte, ob ich da voransach oder sonst was, da habe ich sie halt im Halsband gehalten und losgelassen, wenn sie du. Dann, aber da reden wir jetzt auch von irgendwie zwölf Jahren plus oder so. Und ja, ja. ja na, das ist halt einfach, ja, wie ja. es dann ist, irgendwann ist es dann nur noch wirklich Bespaßung, aber in dem Zeitraum die zwei Jahre davor. Da habe ich es halt einfach reduziert und habe halt einfach den Suchenaufgaben halt viel mehr Gewichtung zukommen lassen. Da waren sie dann schön müde davon und waren schön ausgelastet. Das war ja auch das Alter, als sie acht und zehn waren, als die Snö eingezogen ist, meine größere Tollerhündin. Mhm. Und ähm, da fand ich es halt einfach auch total unfair oder hätte es unfair gefunden, wenn äh, die Snö halt arbeiten durfte, dass die halt auf einmal aufs Abstellgleis gestellt werden. Und ich hätte gesagt, ja, so und ihr jetzt nicht mehr. Also bis die Snö, glaube ich, zwei war oder drei war, die ist jetzt sechs, ja, bis sie zwei war, sind die beide auch noch Prüfungen gelaufen. Mhm. Also die sind wirklich lange auch noch Prüfungen gelaufen. Und ähm, ja, dann habe ich sie so langsam halt einfach runtertrainiert. Hast du denn sowas wie...
0: Hast du denn sowas wie Fährtenarbeit oder so
1: äh, probiert mit dem älteren Hunden? Ja, ich habe, als ich die Snö dann auf, auf Schweißarbeit eingearbeitet hat, habe ich so ein bisschen mit der gewinn probiert. Der Nubis war damals dann schon wirklich zu alt dazu. Ähm, körperlich halt einfach dann auch gesehen, ne, durch die Blindheit ähm, ging dann halt einfach irgendwann körperlich auch nicht mehr viel, weil der halt nicht mehr gesehen hat, wo er hinläuft und dann halt einfach auch auch von der Muskulatur leider sehr abgebaut hat. Das fand sie dann tatsächlich auch sehr spannend. Da habe ich mich im Nachhinein sehr geärgert, dass ich nicht schon viel eher auf die Idee gekommen bin, mhm. auch äh, den Hund auf Schweißarbeit. Als zu führt tatsächlich. <lacht> ja, das bin ich damals ja auch äh, noch nicht irgendwie in, in der Jägerschaft unterwegs ja. gewesen. Na, man, man Aber das ist ja. Ja, man entwickelt sich genau man kann auch nicht auf allen Hochzeiten gleichzeitig tanzen. Genau, Genau. Man muss sich fokussieren. Ne? Ja. ja, definitiv. Genau. Ja. Hoopers hatte ich damals halt auch mal ausprobiert, dann als mhm. äh, Abtrainieren vom, vom Agility damals war aber auch nicht so unser Ding unbedingt. Nein, aber Fährtenarbeit, also alle, die schon in, in der Richtung unterwegs sind, was Schweiß angeht oder, oder sowas, eine großartige Idee mit Sicherheit, ja. um, um seinen Senior irgendwie auszulasten. Also auf jeden Fall
0: Ja, großartig, ich auch kann ich auch nur gemerkt-
1: empfehlen und ja. für alle
0: die jetzt äh, nicht wissen als erstmal Schweiß ist Blut also getrocknetes Blut. Schweiß ist der, der Jägerbegriff dafür. Und ihr, könnt, ihr müsst das, wenn ihr Pferdenarbeit macht, ihr müsst das nicht mit Schweiß oder mit Blut machen, sondern ihr könnt das auch äh, einfach mit Würstchen Wasser oder ähnliche machen. Hansen, ja, also
1: äh, Katzenfutter, Katzenfutter oder
0: Oder ich habe das damals mit
1: Baiko... ziehen. Genau, ja.
0: genau. Das habe ich mit Baiko damals auch gemacht. Ich habe einfach Futterbeutel gehabt, den ich in der Meer gezogen habe oder ja. so, ein, so, ein, so ein Fell. Ball oder so. Ich meine, ganz ehrlich, ich glaube sowieso, die folgen mehr meiner Spur als yeah, <lacht> der Futterbeutenspur. Aber es war halt einfach eine schöne Art, obwohl, Baiko war ja auch nur neun, der durfte ja nicht älter werden. Aber ja. es ist an sich einfach eine, eine schöne Art, den Hund in Ruhe nasenmäßig auszulasten. Und dass das passt auch gut mit der Dummyarbeit zusammen, das ist was auch wieder dein Vergleich zum, zum jungen Hund. Ich fange ja auch an, äh, mit einem jungen Hund fange ich sehr früh an, mit der, mit der Schweißarbeit bzw. Fährtenarbeit einfach um dem Hund zu sagen, übrigens, dass da vorne an deinem Gesicht <lacht> ist eine Nase. Und die kann mehr als nur Kekse finden. Und ähm, ja, das ist so, es, ist, es beginnt und es endet so, so relativ gleich, weil auch gerade Fährtenarbeit kann man mit einem jungen Hund ja auch machen, ohne dass er sich körperlich sehr verausgabt. Also es ist schon sehr anstrengend mit der Nase, aber es ist halt nicht so ein, ich schicke meinen Hund jetzt auf eine 80 Meter Markierung oder so, wo er dann hinrennt und abstoppt und solche Geschichten macht. Ja, und dann wollte ich dich noch was anderes fragen. Und zwar, hast du dich in deinem Training später, als als deine Hunde dann halt alt wurden, irgendwie konzentriert auf, okay, jetzt machen wir nur noch Spaß oder jetzt machen wir immer noch Training? Also war da irgendwie so ein richtiger Bruch oder war das fließend oder wie sind da so deine Erfahrungen?
1: Also ich habe schon eine ganz lange Zeit, würde ich sagen, schon noch recht ja zielorientiert trainiert. Aber ich glaube, irgendwann schleicht das so ein bisschen aus mit der Zeit. Aber ja, solange das wirklich auch noch möglich war, dass die körperlich noch in der Lage dazu waren, dass man halbwegs strukturiertes Training machen konnte, habe ich das schon noch getan. Weil ich glaube, ansonsten hätten die sich auch ein bisschen veräppelt gefühlt durchaus. Das Einzige, was ich wirklich ähm, mit der Zeit schon habe auch bewusst schleifen lassen, ist die Frustrationstoleranz. Also das ist ja sowieso bei den Spaniern jetzt so ein Feld für sich und ich glaube, da war ich halt einfach dann mit der Zeit deutlich nachgiebiger und habe da mehr fünf gerade sein lassen und mein Gott, also auch so Sachen, wenn sie dann mal eingesprungen sind, dann sind sie halt eingesprungen. Also da habe ich dann zum Beispiel irgendwann nicht mehr so ein Riesenfass aufgemacht, aber an Aufgabenstellungen ähm an sich halt, da habe ich mir schon doch noch Mühe gegeben und habe zum Beispiel auch eine relativ schwere Suche noch gemacht. Und habe da jetzt nicht nur so ein, so ein pipikram versteckt. Also das äh, haben sie halt auch verdient gehabt.
0: Ja, also du hast auch da das Gefühl, dass ein Hund diese Forderung vom Kopf halt auch noch weiterhin braucht. Also man darf nicht einfach nur äh, es leicht machen, sondern man muss sich da schon ja. Gedanken machen, wie man das... Ja, es ist halt schwierig, wie du schon selber gesagt hast. Ja, Es ist halt ja. wirklich schwierig, da Aufgaben zu überlegen, die kopfmäßig anstrengend sind, dennoch machbar sind. Und nochmal an alle in der Trainingsgruppe Jagdfieber, da bekommt ihr nächste Woche auch eine schöne Aufgabe von Ines zum Thema alter Hund. Oder alter Hund möchte ich es ja gar nicht so nennen, aber eben ein Hund, wo man halt so eine Aufgabe stellen muss, wo es ein bisschen schwierig ist zu überlegen, man kann nicht einfach jetzt weiter aufbauen, wo man sagt, okay, mein Hund kann das, dann muss er das und dann muss er das lernen, sondern was macht man denn, wenn man einen Hund hat, der eigentlich schon alles kann, aber ja, es körperlich nicht mehr ganz so gut hinbekommt. Da muss man ein paar Sachen beachten. Und wenn ihr die Aufgabe haben wollt, dann kommt einfach in die Trainingsgruppe Jagdfieber und dann kriegt ihr sie per E-Mail. So, dann nochmal, Entschuldigung, Ines, ein kurzer Exkurs zu den Trainingsaufgaben, aber ich muss ja Werbung
1: für deine Aufgaben machen. Die letzte war auch so toll. Echt? Ah, das freut mich. Ja, ja und wie gesagt, nochmal hatte ich eingangs schon erwähnt, mir war es dann immer eher wichtiger, ein einfacheres Trainingsgelände zu wählen und da zum Beispiel ein bisschen was Kniffligeres zu stellen, als dass halt das Gelände die Herausforderung war für meine älteren Hunde. Also ruhig was mit Verleitung und ein bisschen ähm, ja was anspruchsvolleres, aber dann halt einfach nicht was, was halt körperlich so unheimlich belastend war. Also keine Zäune mehr. Genau, nicht den Meterzaun und danach irgendwie der steile Graben und danach die Düne hoch. Genau,
0: sowas in der Art habe ich mir vorgestellt. Ja, Ja. danke, liebe Ines. Vielen, vielen Dank für äh, das tolle Gespräch. Es war äh, auch für mich sehr, sehr spannend. Und ich hoffe ja, mit Mika werde ich da auch dann irgendwann noch ganz viel dazu beisteuern können, dass ich da viel, viel Erfahrung sammle. Und du natürlich auch mit deinen aktuellen, obwohl das ist ja noch ewig hin. Die sind jetzt fünf oder sechs und zehn Monate, meintest du?
1: Ja, genau. Ja, das ist die ja. nur wird noch. sechs in ein paar Tagen und genau, der Lysan ist zehn Monate. Ja, ja, ja. das ist halt immer, immer auch so ein Thema mit den älteren Hunden. Es ne? ist natürlich eine, eine schöne Zeit, auch wenn man einen Hund so lange schon hat und man ist ein sehr eingespieltes Team, aber es ist halt. Auch immer eine ein bisschen schwierige Phase, wenn man sie dann so aus dem aktiven Sport auch so langsam entlassen muss oder entlassen möchte. Aber es hat halt einfach auch seine Qualitäten im Alltag, einen alten Hund an seiner Seite zu haben. Und das sollte man sehr schätzen. Ja, genau,
0: dass sie einfach alle ein bisschen entspannter sind ja. oder manchmal auch lustiger. Also gerade jetzt bei Mika, ich meine, der ist erst ja. neun. Ja, das ist ja. noch kein Alter, <lacht> aber ich merke jetzt schon wieder so Sachen, wo ich sage... Mika, das hast du so nicht gelernt. Hello. Einfach, dass sie einfach ein bisschen kreativer werden und ein bisschen lustiger werden und auch mal frech werden und so. Also man muss es auch genießen und nicht immer nur auf die Gebrechen gucken, weil der Hund guckt da ja auch nicht drauf. Ja, der Hund weiß nicht, ah, ich bin jetzt blind, oh, jetzt kann ich nicht mehr gucken und so weiter, sondern der Hund sagt einfach nur, okay, wie, 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 wie komme ich jetzt von ist, A nach ist? B? Mal schauen. Und das ist Nein, und
1: nichtsdestotrotz ne, steht ja meistens dann auch irgendwann wieder bei uns Sportlern, Hundebegeisterten, der, der nächste Junghund irgendwie an. Zumindest jetzt auch noch nicht bei den Senioren, aber bei mir war es dann ja auch so mit diesen guten fünf Jahren Abstand. Mhm. Und es, es zahlt sich halt einfach auch aus, was man an Basis geschaffen hat, dass es auch nutzbar ist für den jungen Hund. Und man sich halt auf seinen älteren Hund gut verlassen kann. Und wenn man schon einen Senioren hat, kann man sich da meistens sehr gut lassen. Und ist auch gut dann als, als Basis und als Verlasshund halt einfach auch, wenn man wieder so einen Knirps hat. Auch das hat gute Vorteile. Ja, darf man und auch wenn man sie gerne als
0: Verleitung nutzt. Also ich habe damals Baiko mit Mika mal gerne als Verleitung genutzt, weil bei genau. ihm war es mir auch sozusagen Wurst, äh, mhm. was da passiert. Und äh, das war mal ganz praktisch. Er durfte dann alle yeah. Markierungen holen oder er durfte dann alles immer rechts und links laufen. Solche Geschichten. Und das war immer ganz, ganz praktisch. Okay, so, dann wünsche ich dir noch viel, viel Spaß in deinem Urlaub auf Dänemark mit deinen island War das richtig? Danke, danke.
1: Ähm, man sagt Island-Pferde. Oh, die Entschuldigung. Island-Pferderei sehr nicht habe ich gelernt. <lacht> Aber äh, kurzer Exkurs. Und ich danke dir ganz herzlich für die Einladung zum Podcast. Und gute Besserung an dich nochmal für den Fuß und ja. viele Kanada. Ja, danke
0: schön. Und jetzt äh, pünktlich zum Schluss dieses Podcasts, äh, bricht deine Verbindung zusammen äh. oder auch meine, ich weiß es nicht. Aber ja, vielen, vielen Dank. Viel, viel Spaß noch in Dänemark und wir sehen uns hoffentlich nächstes Jahr in Deutschland dann mal wieder. Tschüss. Tschüss. Okay, und da sind wir wieder. Ja, das war ein tolles Gespräch mit Ines. Ich hoffe, es hat euch genauso gut gefallen wie mir. Es war auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Auch ich habe wieder was gelernt. Und wenn du eine Trainingsaufgabe von Ines haben möchtest zu dieser Podcast-Episode, dann komm doch einfach in die kostenlose Trainingsgruppe Jagdfieber unter www.hundeschule-jagdfieber.de slash Trainingsgruppe. Und dann bekommst du zehn Starteraufgaben für dein Dummy-Training und zusätzlich alle zwei Wochen eine E-Mail von mir mit den Aufgaben zur aktuellen Podcast-Episode und dazwischen eine E-Mail zur Podcast-Episode, wo ich dir immer noch ein bisschen die Hintergründe erkläre und ja, einfach wir in Kontakt bleiben. Und für alle, die im Team Jagdfieber sind, Ines ist auch im Team Jagdfieber. Also wenn ihr eine Frage dazu habt, dann stellt sie doch einfach in der Community und Ines wird sie euch auf jeden Fall beantworten. Und dann können wir das auch vielleicht mal in einer frage und Antwortrunde thematisieren. Und dann äh, ja, dann könnt ihr dort eure Fragen loswerden. Wenn du noch nicht im Team Jagdfieber bist und es gerne sein möchtest, dann komm doch einfach auf die Warteliste. Die ist ganz unverbindlich. Da kannst du dich einfach anmelden unter www.hundeschule-jagdfieber.de slash team Und dann bekommst du einfach mehr Informationen als alle anderen früher zugeschickt. Also wann zum Beispiel das Team Jagdfehler wieder öffnet oder ob, wenn sich was geändert hat und alle Hintergrundinformationen und so weiter. Aber sie ist, wie gesagt, sehr unverbindlich. Es ist einfach nur eine Liste, wo du dich draufschreibst, um Infos zu bekommen. Du bist nicht automatisch angemeldet oder so. Okay, dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen Abend oder Tag und wir hören voneinander. Gleicher Ort, gleiche Zeit. Bis dann. Tschüss.